0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, o Rodrigo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para pedir para vocês. Vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. Ajude a divulgar ainda mais o nosso trabalho. Tá bem? Estamos no Facebook, no Instagram e nas plataformas de áudio. Spotify, Google e Apple Podcast. Então passem por lá, dêem uma conferida. E vamos com mais um bate-papo no dia de hoje.
0: É isso aí, Rodrigão. Obrigado. E hoje nós vamos ter um convidado aqui que ele é biomédico, só que largou a profissão para se dedicar a uma outra totalmente nova. Nós vamos conversar hoje com o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa
2: noite, Ronaldo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. Bem? Satisfação enorme poder estar aqui com vocês essa
0: noite. Que bom, cara. Você é muito é bom nossa. ter você aqui. E eu dei essa introdução aqui e já vou chutar o... a chutar lata. Exatamente isso que eu quero saber. Você é biomédico, cara, e largou tudo para se dedicar a uma nova carreira, é isso?
2: Biomédico. De formação, biomédico. Depois, uma alguns percalços, foi me tornar cirurgião dentista. Mas agora eu tenho uma pergunta para você, Ronaldo. Você sabe o que faz um biomédico?
0: Muita... A questão é muito boa, por acaso. É alguém que trata com medicina, análise de algum tipo de, não sei, coleta de sangue, esse tipo de coisa?
2: Não sei te exatamente. especificar muito bem. Não, exatamente. O biomédico, ele hoje, tá a, o arroz e feijão da, da biomedicina são análises clínicas.
0: Análises clínicas, é, é ótimo.
2: exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, é, microscopia ótica de um modo geral e tem muito também da, do pessoal da biomedicina na área acadêmica.
0: Hum. E você era dedicado a essa área mesmo?
2: Eu, na verdade, eu atuei pouco tempo como biomédico, Ronaldo. Eu... Me formei e atuei, acho que uns dois anos como biomédico ali, é, laboratório todos os dias, trabalhei presença em serviço, inclusive, para o SUS. Nesse período, eu estive também atuando num posto, de um laboratório famoso aqui em Rio Claro, onde eu trabalhei também, é, estive trabalhando dentro do hospital. E isso aí foi uma tremenda escola, cara, né? Aí eu tinha a oportunidade de... Colher sangue de pessoal que estava acamado, Nossa. que já estava treinado, fazia algum tempo, pessoal que estava fazendo tratamento para câncer, entendeu? E aí, cara, a quimioterapia detona a pessoa. A pessoa perde praticamente todos os vasos, todas as veias. Nossa, que são cara. fáceis normalmente de você coletar o sangue. Quimioterapia detona, cara. Então, eu tive, tive oportunidade, cara, para você ter uma ideia, de colher sangue de bebezinho recém-nascido com horas de vida.
0: Nossa. que estava lá na
2: maternidade e aí o, o médico solicitou o exame, falou, ó, pede para o biomédico ir lá ajudar a fazer a coleta. É, foi, foi, uma, foi uma escola, uma baita de uma escola, uma experiência bem legal. Mas confesso que durante esses dois anos, dois anos e pouquinho, que eu atuei como biomédico, é, ainda faltava alguma coisa. Não tinha aquele, sabe, aquele sentimentozinho de, de, de realização profissional mesmo? Sim. Aí...
0: Peço desculpa te interrompi. A Gina pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar dessas dificuldades que você teve, assim, que pra mim, pra, pelo menos pra mim, que eu sou totalmente da área de exatas, nunca. Eu acho que eu não conseguiria ah. trabalhar numa área de humanas como você é, é formado nessa área. Qual que é a maior dificuldade, ou o que é mais difícil? Você vê uma pessoa, um idoso, é, num estado desse, às vezes, debilitado devido a um câncer. Ou fazer esse mesmo trabalho num recém-nascido. Qual que é a é mais, mais difícil na sua, na sua ótica? O que, que você acha?
2: Cara, depende muito de cada caso. É, a gente, igual você falou, as exatas é totalmente diferente da área de Sim. humanas, assim. É, humanas e biológicas, né? A área médica é, é, um, é um mix aí de humanas e biológicas. Hum. Mas é, a gente estuda, estuda, estuda. A gente cansa de ver na literatura diversos casos, isso se aplica tanto na biomedicina como na odontologia, tá? É, mas cada caso é um caso. Cada paciente tem a sua peculiaridade, cada, sabe, cada tratamento que você vai direcionar tem as suas nuances. Então, pô, a gente fala, ah, eu gosto muito de, de fazer tal procedimento e tal, mas nunca vai ser exatamente um igual ao outro. Por exemplo, eu tirar sangue de um idoso. É, se tratando até da mesma pessoa, tá? Se eu for tirar sangue dele hoje, é, vai correr de um jeito, vai ser tudo bem, vai ser as mil maravilhas, eu posso voltar lá amanhã e já encontrar um quadro totalmente diferente. É sempre uma caixinha de surpresa, principalmente quando se trabalha num hospital. Isso é, assim, uma das, das memórias mais vívidas que eu tenho desse período, que foi um período relativamente curto, tá? Que eu trabalhei, que eu atuei dentro do, do hospital. Mas uma das memórias mais vívidas que eu tenho era justamente esses altos e baixos, essa montanha russa que era estar dentro de um hospital. Cara, quem é profissional da saúde e atua, trabalha num hospital, mesmo prestando serviço, o que seja, sabe bem como é que é isso. É, cara, é uma montanha russa. Tem, tem dia que você chega lá, tá tudo tranquilo, tá uma paz, tá um, um sossego do nada, dá uma, acontece alguma coisa um caso mais grave um acidente ou, ou, ou um, um, alguma complicação que cara vira o seu dia de cabeça para baixo
0: nossa é, de, deve ser mesmo e, e ainda mais agora eu acho que o profissional da saúde devido à pandemia eu não sei se você com certeza deve ter vários amigos ainda que atuam nessa área no hospital e que são mais próximos de doentes de covid você consegue dizer para gente como é que foi essa Durante essa pandemia, até mesmo para sua para essa área de biomedicina? Ah,
2: cara, são guerreiros, né? São, são, são guerreiros, não tem o que falar. É, agora, quando deu a pandemia, eu já estava bem afastado do, do âmbito hospitalar, né? É, inclusive, até meu ciclo de amigos né já já havia mudado bastante. Lógico, levo com muito carinho todos eles, mas o contato mesmo, né? De você estar tá junto, conversando, trocando figurinha todos os dias... Hoje é mais relacionado à odontologia. Tenho muito amigo dentista. Muito amigo dentista. Repito, é a área que cara. você está atuando, né? Então... É, é, cara, e para mim é um orgulho. Um orgulho isso aí, falar isso daí. É, é... Porque a gente troca figurinha direto. Mas com relação à Covid em si, o, 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 a lida no dia a dia dentro do ambiente hospitalar, estou meio por fora. Eu imagino tá? meio por longe da, da, de como que conhecendo mais ou menos a dinâmica de um hospital, como que aquilo não deve estar mais ou menos como aqueles filmes que a gente vê e, e cenário de guerra, cenário apocalíptico e tal, ainda mais, cara, é, tendo em consideração a medicina que a gente tem aqui no Brasil. Temos muitos hospitais de referência, muitos hospitais de referência, mas, infelizmente, nós temos alguns aí que são é, deixados ali de escanteio, sofrem com uma má gestão, sofrem com falta de recurso, sofrem aí com o descaso muitas vezes do profissional que está trabalhando lá e assume um compromisso, é concursado, está recebendo para estar tá ali naquele determinado ponto atendendo aquela população, mas não está, está em outro lugar é, é triste, então eu, a gente vê todo dia no noticiário e eu imagino assim um pouco dos bastidores como que não deve estar tá sendo essa guerra
0: sim é, isso é, e é a ponto. parte da, da, da biomedicina bio nessa área que é muito voltada também não só para análise clínica, como você mencionou, e é a área que você chegou a atuar até mesmo dentro do hospital, tem muita gente dessa área que tá trabalhando muito agora durante a pandemia, né, porque eles, biomédicos na verdade, eles também fazem toda a parte de análise também de epidemiológicas, não é?
2: Exato, exatamente. É, tem, tem muita gente que sai da biomedicina e vai se especializar em epidemiologia. É. E aí... Esse pessoal estava ali diretamente né, traçando o mapa da doença. Pronto. Tá? conseguir fazer planejamentos e, e, e ações efetivas para conter aí a disseminação
0: do, do vírus. E, e qual e que é o período... Super... Desculpa, Rodrigo, pode, pode perguntar. Não, 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 não. Pode continuar, Ronaldo. Eu ia perguntar aqui quantos anos, cara. Até para a gente poder traçar aqui, porque foi uma mudança muito grande, mas a gente quer entender quantos anos vocês estudou para se formar como médico uh, nessa área?
2: Foram quatro anos período integral. Nossa. Não. Quatro anos
0: Quatro integral. anos período
2: integral. Eu entrei na faculdade muito novo, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Então, eu me formei biomédico com 21. Com 21 anos, eu estava trabalhando aqui no num laboratório bem conhecido em Rio Claro, que atendia diretamente a Santa Casa. E e atuando nesse laboratório atu atuando o SUS eu cheguei a pegar exames positivo tem alguns testes que a gente faz positivo que deram positivo na minha mão comigo fazendo fazendo o exame e professores meus só só conheciam na literatura cara de tão raro Nossa. que era um exame desse dar positivo eu cheguei atendendo Nossa. o SUS eu cheguei a pegar um, um, um exame desse dessa raridade então, Nossa. O, SUS é, então o SUS é uma escola sem igual, cara, sem
0: precedentes. Vou usar até e... aqui uma coisa da dramaturgia, que é de séries. A gente... Eu assisti a Doctor House, e creio que muitas pessoas assistiram, e todas as doenças que apareciam no, nos episódios, a primeira hipótese era lupus, Ah, é lupus E não sei o quê. Que é. Eu acho que é uma doença é. muito rara de aparecer, e todo mundo falava que era. E... Estou <risos> jogando palavras eu aqui, realmente não era. faço nem ideia. <risos>
2: Uma, uma hora ele acertava o Lucas. Infelizmente não é tão raro, não. não. Infelizmente não é tão raro. Uma doença autoimune que, que se faz presente aí. Eu tenho alguns conhecidos que, que tem, mas é uma doença assim, que dá para controlar perfeitamente. A pessoa, quando diagnosticada, é, sob tratamento, quando o avanço da, 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 da doença assim, não é tão é, severo, a pessoa leva uma vida normal.
1: E deixa eu fazer uma pergunta para você, Gustavo. É, olhando ali, como você falou que algumas doenças aconteceram e deu positivo na sua mão, né? algumas delas raras, que só foram vistas em literaturas eu quero te perguntar uma coisa um pouco específica na faculdade, eles pararam você para encontrar isso como é que foi essa, esse, esse percurso preparatório para quando você chegasse na análise tivesse o um contato direto com aquilo que você estava é, vendo e, e, e analisando é, como é que foi isso? Como é que foi, então, a, a preparação da faculdade para chegar no nível que você chegou quando pegou as doenças raras na tua mão? Como é que foi isso, destrinchar isso?
2: É, é assim, eu eu me gabo por ter tido uma formação muito boa, tá? Eu eu estudei numa, numa universidade, para mim é uma, uma universidade excelente. Tive excelentes professores, é... E só que assim a faculdade, o mundo da, da, da faculdade é um mundo completamente diferente da de quando você cai no mercado de trabalho. Você já ouviu aquele ditado que assim na teoria a teoria e a prática são a mesma coisa, mas na prática não são. Pois. É bem isso, entendeu? É, só que por sorte o laboratório que eu, onde aconteceu isso daí é um, é um laboratório super estruturado, pessoal extremamente profissional então eu não estava sozinho, né, é, era eu que estava fazendo o exame, quando aconteceu isso, me acendeu o um alerta, eu cheguei na minha supervisora, falou, ó, oh, é isso aqui mesmo, é, 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 é esse o resultado, né, aí ela falou, oh, vamos repetir, vamos fazer de novo e tal, a gente fez de novo o teste e deu de novo o resultado, foi aí que ela me falou, falou, ó, oh, eu com, é, eu não lembro na época quantos anos de formada ela tinha, mas era tipo na casa de 20 anos, assim, de, de profissão, e eu até hoje não peguei esse exame positivo. Você foi premiado, parabéns. Caralho. pessoal que tá curioso, aí eu tô falando do exame, do exame. exame não é nada muito absurdo, não. É, é um, um tipo sanguíneo, tá uma tipagem, exame de tipagem sanguínea. E você tem lá o fator RH, né? Fator RH positivo, RH negativo e tal. E existe um negócio chamado de fraco que é quando a pessoa, aparentemente, ela é RH negativo, mas se você testar, se você forçar um pouquinho lá, ela, ela tem a expressão do RH positivo, sim, só que é difícil de pegar, entendeu? É, é um negócio bem raro de acontecer. Uma expressão do gene ali que está é, um pouco mais é, maquiada, digamos assim. Entendeu? Aí a tipagem sanguínea não é assim, então no, no âmbito de um laboratório de análises clínicas, ela não é tão simples igual é, a gente vê, por exemplo nessas feiras da profissão no colégio, que vai lá, faz um furinho no dedo, põe três gotinhas numa lâmina, pinga o reagente A, B, C e tal e, e, e vê qual é, que é o seu tipo sanguíneo tá no, no âmbito hospitalar, no um laboratório de análises clínicas, é uma análise um pouco mais sofisticada Justamente para poder pegar esse tipo de situação quando ela acontece, tá? Que apesar de raro, ela precisa ser repassada para o paciente, para o médico, o médico precisa estar ciente disso
0: daí. É, eu imagino uma, uma pessoa que tem um tipo sanguíneo desse receber um tipo de sangue errado, né? Tá feito, é. né? Porra, é isso mesmo. Que
2: tipo, que tipo de sangue você é. Qual é o seu tipo de sangue? O meu é A, ah, mais ou menos.
1: <risos> mais ou menos. <risos> Mais ou menos é complicado, hein? Uh, aí sim. Aí sim. Igor, deixa eu te perguntar. Desculpa. É, pessoal, eu tenho uma intimidade com esse rapaz, porque ele é meu amigo de infância. A gente cresceu junto. É, eu vi toda a trajetória dele se cumprindo. Você sabe que eu te amo também, meu querido. E, então, se eu vocês tenho quiser, um... eu saio da sala, tá bom? Não, não, fica tranquilo. É, é, esse é daqueles que se conta no dedo, sabe, Rô? É esse aqui, esse é o daqueles que se conta no dedo. Que bom. Então, cara, o que, que acontece? Feliz. Eu quero te perguntar uma coisa, Gu. É, hoje você enxerga, então, que naquela altura, não sei qual é a expressão do biomédico no mercado, mas hoje você enxerga que o biomédico é preciso, sim, e continua a ter demanda para ele no mercado?
2: Totalmente. A, a função do, do biomédico, ela, meu ver, é inestimável, né? E não só do biomédico, porque o biomédico não é o único profissional que atua nessa área. Tem também farmacêutico, tem também biólogos é, que atuam em análises clínicas, tá? É, só que é uma profissão que, assim, ela é mal remunerada. Pelo menos aqui no Brasil, aqui na região onde eu estou. É, eu trabalhava na época, tá? Isso aí a gente está falando de... Pô, nem sei, 2006, 2008, mais ou menos, é, eu ganhava coisa de R$ 1.800 para trabalhar de segunda a sábado, e, entendeu? Às vezes ainda tinha que dar plantão de 12 horas no, no hospital para poder complementar um pouco a renda, para estender um pouco a renda. Para mim estava ótimo, eu era solteiro, morava com os meus pais, não tinha grandes despesas. Minha preocupação era comprar jogo de videogame nessa época. Tô então, <risos> lembro é, então, mas e... assim, hoje, cara, como pai, de, pai de, de dois, entendeu? Tendo que sustentar uma casa, é... Tamo juntos é de... que o mercado uhum. também é implacável, né? Da mesma forma que assim, em todas as profissões, se você se destaca, você alcança uma remuneração é, mais notória, biomedicina não é diferente, tá? Mas, a, ao meu ver, ainda tinha que ser um pouco mais valorizada essa área.
0: É, infelizmente, no Brasil, muitas áreas não são vistas com os olhos que deveriam, né? Você quer ser, receber bens, tem que ser político, infelizmente.
2: É verdade. Né? Não adianta a gente não, eu... perder anos
0: e anos de estudo como você e não ser remunerado para aquilo.
2: É, não, como biomédico, eu fazia exame de recém-nascido, que estava internado não UTI neonatal. Que
0: responsabilidade, assim, de, de,
2: de Casos com, com gravidade alta, que tinha que liberar. Tinha uma, eu... Cheguei a fazer um cálculo uma vez, uma época que eu trabalhava no, num laboratório, que tinha muita demanda, muita demanda, atendia o serviço público também. E aí, por alto, eu e um colega, a gente fez a conta lá de, de quantos hemogramas a gente precisava liberar né, por minuto para poder atender aquela demanda. A gente chegou no, no, no cálculo de um para um, a gente tinha que liberar um hemograma a cada minuto, Entendeu? E, e é assim, o hemograma ele é relativamente simples de ser feito apesar de ser um, um exame que tem muitas informações, você coloca ele no aparelho lá e o aparelho ele te dá grande parte dessas informações aí você muitas vezes põe a sua assinatura, o seu carimbo digital lá e libera isso se estiver tudo ok, tá? se estiver tudo dentro do, da normalidade se der alguma alteração cara, eu tenho que fazer uma lâmina daquilo corar essa lâmina e olhar no microscópio entendeu? Então, não dá para fazer isso em um minuto. Garanto. Não, não, meu. Uma Humanamente lâmina, impossível. Pegar, né? ar, passar o, o, o sangue na máquina. É, interpretar o resultado. Não adianta só pegar da Ctrl-C, da máquina pro, pro papel que eu vou entregar o paciente. Eu tenho que interpretar aquilo que o, que o aparelho me deu, né? Eu preciso saber se o aparelho não tá com algum problema, se, se tá tudo em ordem. Ou se o exame da pessoa deu alguma alteração, que eu precise fazer uma lâmina, colocar no microscópio, né? conferir com, é, visualmente né se tá tudo ok se é aquela alteração é real mesmo para poder liberar esse exame entendeu é, é uma realidade olha complicada é, não desmerecendo os outros profissionais da saúde tá mas assim o biomédico ele ele é guerreiro cara ele é guerreiro lidar muitas vezes com material que eu hoje acho que já não teria mais mas é, você Estômago, tá falando tá aí batendo. só da
0: parte de sangue, né? A gente não falou Exato. de outros exames, né? Mais pastosos ah. ou mais líquidos? Ah! Exato. Que também faz parte, né? <risos> também faz parte. Nossa. É, é, Gustavo, hum. conta pra gente, não sei se você gostaria de dividir aqui, o, o que que fez você dar o salto? Sair disso realmente pra começar e estudar pra ser cirurgião de dentista.
2: Então, Ronaldo, eu, é, na verdade, eu conheci a minha esposa, eu ainda era biomédico, eu trabalhava num, no maior laboratório de análises clínicas aqui de Rio Claro, um dos maiores da região. É, e aí, em determinado momento... Eles me desligaram, não me deram muita satisfação do porquê, nem nada, mas me... a, a minha supervisora simplesmente chegou um dia, me chamou, com muito pesar, dava pra ver o pesar no olhar dela, dava pra ver que ela estava fazendo aquilo contrariado, tá? E ela falou, ó, oh, Gustavo, eu sinto muito, mas eu vou ter que te, te desligar, vou ter que te, te mandar embora. E eu, meu... E eu fiquei em paz, cara, estranhamente, assim, é, eu tava em paz, não fiquei desesperado. Meu Deus, nossa, e agora como que eu vou comprar meus jogos da Xbox Live? É,
0: <risos> e, você não tinha a responsabilidade a que diferente. você tem hoje, né? Não, Dá pra se perceber. Não,
2: né? não, não tinha. E aí, mas eu, quando eu conheci a minha, minha esposa, que já era dentista nessa época, eu ainda tra trabalhava nesse, é, nesse laboratório. E aí, eu falei para ela: não, fique tranquila, é, vai dar tudo certo, fique em paz. A mulher tava me mandando embora e eu tava acalmando ela, você entendeu? Eu tava falando: ela, fique em paz, fica tranquila, não precisa chorar. É... Aí, beleza, né? Aí, fiquei. E meus pais, eles tinham uma confecção, né, nessa época, né, uma confecção de uniformes. E aí, falei: ah, bom, não, não vou ficar em casa. Né, fazendo nada, eu comecei a na, na confecção ajudava no que eu podia e tal mas era um, era um mundo que eu, eu me achava meio fora de contexto nunca conseguia assim me, né, apesar dos meus pais sempre serem é, empreendedores sempre terem confecção e tal uma época era confecção de lingerie outra época era confecção de de uniformes e tudo mais mas cara, a vida do microempresário do microempreendedor micro aqui no Brasil não é fácil vocês sabem bem disso Entendeu? Então, tudo que, que assim que, que a gente conquistava na época, a gente que eu me refiro nessa época, era ainda no âmbito do, 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 da casa dos meus pais, né? Era com muito suor, muito sacrifício, não era nada fácil. E, e aí foi bom, vou ficar aqui na confecção, né? Vou, vou ajudar no que eu puder, fazer um serviço de banco. É, eu sempre converse, soube conversar, sempre sobre me articular bem, né? Pelo menos é o que minha mãe falava para mim, eu acreditei. Aí eu tentava me meter a besta com os clientes, então ia lá, vendia uma coisa, fazia um pedidinho, fechava outro pedidinho e tal. Mas... Em um determinado momento, Ronaldo, é, surgiu uma, uma oportunidade de, de nós adquirirmos uma outra empresa, uma empresa que já atuava, já tinha uma certa história no mercado e era uma empresa de, de um porte maior do que a, a competição dos meus pais naquele momento, né? E aí demos esse esse salto de fé, né? Vamos lá e abraçamos essa empresa. E aí ficamos, né? Tomamos é, Assumimos a administração dessa empresa e tudo mais. Quem estava mais à frente aí era eu e minha irmã, no, no caso. E, e nesse meio tempo eu casei, né? Aí já não era mais biomédico, já estava já mais na área ativa, né, na, na área empresarial. E foi quando eu casei também, foi em 2013.
0: Vocês estão me vendo? Acho que travou a nossa conexão. Sim. O Brasil...
1: Não, eu vejo o Gustavo, vejo os dois e ouço bem os dois.
0: Aconteceu, Beleza, o Gustavo continue. travou e a câmera até saltou. Eu tô vendo... Vamos Normal. esperar que ele voltar. Opa, agora voltou. Voltei? Boa. Eu,
1: eu continuei vendo os dois normalmente, tá? só para contextualizar. Eu vi os dois sempre e ouvi os dois sempre.
2: Ah, Legal. Pra mim, só o Ronaldo que deu uma, uma, um, um lagzinho, mas não pareceu ser nada demais.
0: Para pra mim, eu vi você, sua câmera sumiu. O Rodrigo <risos> continuou. Bem, coisas de internet. Eu também estou recebendo mensagem Exatamente. do YouTube aqui que ele não está recebendo vídeo, mas a gente está numa conexão 100%, não está travando em nada. É mais o mesmo. Enfim, um... é, cê, vamos. o áudio ele vai passar na mesma, Gustavo? No, um dos nossos focos também depois uhum. é extrair esse áudio para poder divulgar em outras plataformas digitais, então o áudio é sempre 100%, e as imagens não mudam muito, então a gente pode continuar aqui nosso bate-papo.
2: Beleza. É, voltando então, nós adquirimos essa empresa, tá, em São... é, que era uma empresa um porte maior do que aquela que nós tínhamos, e... Aí, meados de 2014, aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, mas entrou uma crise, entrou uma recessão um pouco, um pouco forte aqui é, no Brasil, nessa época, eu me lembro que eu ia no contador né, para levar alguns serviços, pegar alguma coisa e tal, e ele sempre me falava, pô, a empresa tal fechou, pô, lembra, lembra, fulano, então, fechou. Pô, essa semana, 10 é, empresas fecharam só essa semana e então, tal. Cada vez que eu ia no contador eu ouvia esse tipo de, de história, esse tipo de conversa. Nossa. E por uma série de fatores, tá? Não, não tô aqui querendo é, usar recessão de, de muleta pra nada, não. Foi uma série de fatores aí, o destino dessa nossa empresa é, também foi a, a falência, tá? Também fechou, quebramos. Ficamos sem nada, cara, sem nada. Literalmente nada. É, e aí Ian foi uma isso. Situação... Cara, isso foi 2015, se eu não me engano. Nossa, foi de um 2015. ano para o outro. Foi, foi um rápido. Outro. rápido. É, na, na verdade, nós... É, 2015 e 2016, tá? Não, não me lembro exatamente a data. É que, é que é um processo. Nunca é pum, da noite para o dia, né? É um, é um processo. É uma, é uma sim, ladeira. Sim. Baixa. É, e, foi um, e foi uma série de fatores. Não foi só a recessão, tá? E, bom, houveram outras coisas que contribuíram. Mas, moral da história, eu me vi numa situação que eu falei, cara, e agora? Aí, nesse momento, eu já estava casado, não não tinha filhos ainda, mas eu já não morava mais com os meus pais, eu tô... já dividi um teto com a minha esposa, já era né, responsável ali pela... pelo meu âmbito familiar, né? a minha família ali já era eu e a minha esposa. E por ter essa formação da área da saúde, né, isso é biomédico, eu... Eu sempre conversei muito com a Júlia, com a minha esposa, ela contava os casos que ela atendia e tal. Eu sempre me interessei muito, sempre achei muito legal. Sempre conversei muito com ela com relação à a, 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 a área da odontologia, né? E aí eu, cara, eu, me, eu fiz a seguinte reflexão. falei, poxa, eu não consigo voltar atrás, né? Voltar no tempo e desfazer as escolhas é, erradas que eu fiz, né? mas eu consigo começar do zero, eu consigo começar de novo, né? Aí a gente teve a ideia de abrir uma clínica né? odontológica, eu e a minha esposa. E, cara, falar bem a verdade para vocês, até todo esse meio tempo aí, depois, desde que eu tinha me formado é, biomédico, cara, eu não tinha, assim, absolutamente vontade nenhuma de fazer uma nova cor, né? A gente fez as contas ali, botou na ponta do lápis, eu peguei os que eu tinha disponível ali naquele momento... É...